1: Das haben Sie gesagt, fit gemacht für die Zukunft und wir werden gleich natürlich auch über das Controlling sprechen. Das hatten Sie schon angedeutet, möchte aber vorab noch einmal einen anderen Aspekt beleuchten. Als Sie eben über die Investitionen gesprochen haben, da hat man gespürt, dass hier natürlich auch strategische Entscheidungen hinterstehen. Man baut nicht mal so eben eine Nashornhalle oder ein Abenteuerspielplatz oder, oder, oder. Das sind ja auch gleichzeitig Millionen teilweise, die damit verbunden sind. Sind. Das heißt, es sind strategische Entscheidungen zu treffen, die dann entsprechend morgen auch entsprechend den Zoo attraktiv machen. Wenn Sie heute strategische Entscheidungen treffen, was sind das für Informationen, die Sie da benötigen? Oder sagen Sie, ja, ich habe so viel
0: Erfahrung, das mache ich aus dem Bauch heraus? Oder ist es beides? Fangen wir erstmal damit an. Strategische Entscheidungen ähm, fällt man immer auch ein Stück weit mit dem Bauch, gar keine Frage. Auch wenn man sie versucht, so gut wie möglich abzusichern durch Zahlenwerke, durch Kenntnisse, durch ähm, ähm, Erfahrungswerte. Aber fangen wir da erstmal bei Null an und da so habe ich auch hier gestartet. Das waren erst einmal war das eine wichtige Phase, weil wir hatten wirklich Baustellen, die hatte ich nicht geahnt und die waren problematisch, auch für den Tierpark. Die in Berlin leben, die kennen das vielleicht noch. Wir hatten da, ähm, ja, man kann es vielleicht so sagen, 5000 LKWs, die reingefahren waren und uns äh, Bauschutter abgeladen haben, die da nach der sogenannten Lagerklassifizierung, das ist diese Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, ähm, leider nicht unbedenklich waren. Und ähm, das heißt, ich war gerade hier ein paar Wochen und hatte schon ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren an der Backe. Ja? Also nicht ich, aber äh, nicht direkt, weil man hat mir doch zugetraut, dass sich das nicht aus München gesteuert hat. Aber man kann sich vorstellen, das sind nicht Dinge, die, die einfach sind, wenn sie sowieso schon erstmal einen Betrieb äh, überhaupt wieder machen äh, müssen. Und äh, davon abgesehen, wirtschaftlich, war es ganz schlecht auch für den Tierpark. Also die haben genau das Gegenteil gehabt, keine Gewinne, sondern Verluste, über Jahre, Jahre, Jahre Verluste, bis das Eigenkapital alles aufgezehrt war. Und insofern war da erstmal Handlungsbedarf und auch hier sprichwörtlich blätterte ja überall die Farbe ab von allem, was man so hatte. Und, ähm, und das Problem ist eben, der Kunde hat das auch so wahrgenommen und äh, die Stadtpolitik und auch die Gesellschaft sah ja die Dinge durchaus auch kritisch. Die Problematik liegt in diesem Punkt darin, äh, nicht nur Schnellschüsse abzugeben, ähm, aber auch ein paar Schnellschüsse, dass man sieht, da weht jetzt ein anderer Wind. Das muss man sorgsam machen. Und dann ist immer wichtig, eine solide Grundlagenermittlung äh, umzusetzen. Die Grundlagenermittlung ist ja logisch. Ist das, was, was will denn der Kunde? Warum kommt der nicht? Sind die Tiere glücklich? Die können wir nicht befragen, also müssen wir da unsere anderen Benchmarks für ansetzen. Aber wir haben ja viele gute Biologen. Und dann muss man auch, dann muss man die Frage stellen, sind wir denn rechtlich für, vor allen Dingen gut aufgestellt? Da kommen viele Dinge zusammen. Also rechtliches Betriebsgenehmigung, haben wir Betriebsgenehmigung? Für welche Anlagen haben wir überhaupt Betriebsgenehmigung? Gelten die noch? Sind die zukunftsträchtig? Was ist denn veterinärrechtlich? Ist das alles korrekt? Haben wir alle Sicherheitsanforderungen überhaupt? Gibt es überhaupt ein ein, ich sage mal, Unterweisungssystem auch für unsere Mitarbeiter. Das fängt ja bei einfachsten Leitererklettern schon an, bis hin zu, wenn Sie Schreiner haben, Schlosser und so weiter, Absaugvorrichtungen, die notwendig sind, sind die denn überhaupt alle geprüft? Das, jeder, der hier im Büro sitzt, das kennen Sie auch, ist dass ortsveränderliche Geräte zum Beispiel regelmäßig geprüft werden müssen, aber auch die anderen, die, die nicht ortsveränderlichen, dazu brauchen Sie das müssen, das muss regelmäßig dokumentiert werden. Und, und, und. Und Sie sehen da, was allein in der Personalbuchhaltung alles an Themen aufwappt. Wer hat denn überhaupt korrekte Arbeitsverträge hier? Wie müssten die eigentlich aussehen? Und da reden wir nicht über zehn Leute, sondern über hunderte, die wir sofort anfassen mussten und wie man das macht. Und dazu brauchen Sie erstmal Personal, dass das kann. Denn häufig haben Sie ja Menschen, die das nicht können. Die können sie entweder schulen oder sie brauchen andere, die das können. Und das sind diese Evaluierungen, die eigentlich immer am Anfang stattfinden. Also Sie merken, bei mir geht alles andere als mit dem Bauch, sondern mit, alles mit dem Kopf. Ähm, immer noch herrscht doch der Kopf über die Muskeln und nicht umgekehrt. Und das ist doch was, äh, äh, wie, 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 wie jeder Betrieb aufgebaut werden muss. Die entscheidende Frage ist ja, wie viel Zeit haben Sie tatsächlich für die Grundlagenermittlungen? Meistens muss man sich etwas beeilen und dann muss man da Kompromisssituationen schaffen mit dem man schon mal anfängt, wo man sichtbare Zeichen setzen kann. Äh, auch für den Kunden, damit er sieht, jetzt ist ein frischer Wind. Ähm, aber wir haben Verständnis dafür, dass nicht alles umgesetzt werden kann. Aber mit dem, was da gemacht wird, das finden wir gut. Und wir geben auch ein klares Zeichen. Wir wollen, dass da mehr von kommt. Mhm. Das ist das, womit wir gestartet haben. Und Seitdem haben wir dann zugegebenermaßen doch eine Menge geschafft, wenn man das so rückblickend sieht. Wir haben neue Eingänge gebaut, wir haben neue Tieranlagen gebaut, wir haben den Panda tatsächlich nach Berlin geholt, wir haben ihn auch zum Züchten gebracht. Wir haben den schönsten Kanzler-Bungalow gebaut, in dem heute bei uns die schwarz-weißen Pandas natürlich leben wir haben es geschafft, in der Rekordzeit dieses Gebäude übrigens zu errichten, in der Rekordzeit auch die Pandas zu erhalten, dass sie pünktlich zum G7-Gipfel, der in Hamburg war, sogar auch durch den Staatspräsidenten über, überreicht worden sind. Aber wir machen nicht nur was für eine Tier, sondern für viele. Das Raubtierhaus ist gerade noch dran. Eine leider Pralinenkiste der Baukunst, Baufusch, den Sie auch schon hier hatten, den müssen Sie genauso heilen wie moderne sicher Sicherungssysteme, Schlüsseltransfer Systeme in so ein äh, Gebäude zu bauen, äh, wo eben Tiger, Löwe und Co. auch leben und dann entsprechende Gefährdungsprobleme entwickeln. Und eine äh, Planung haben wir auch weitergetrieben, insofern wir bauen ja wieder das Nashornhaus jetzt, wir haben auch kleinere Dinge gemacht, die äh, wir haben eigentlich als erstes dieses Vogelhaus saniert und gleich umgebaut, weil das war zwar frisch und fertig, aber schlecht und für nicht gut. Und das mussten wir gleich wieder schließen, weil da schon gleich schon Schimmel-Einzug hielt und die Türen nicht die richtigen waren und keine Lüftung gebaut worden ist. Ach, weiß der Geier, was alles so gewesen ist. Also Sie sehen viele Themen, die technisch assoziiert waren. Und dann haben wir den Tierpark und da ist das Gleiche nochmal, ja. Und wir haben das tatsächlich gemeistert. Wir haben auch nebenbei eine neue Verwaltung gebaut. In der Kurzzeit die ausgezogen und dann wieder eingezogen und, also Sie sehen, vieles ist mit dem Thema Bau bei uns tatsächlich verbunden. Das muss aber nicht so bleiben, weil Sie wissen, auch in Betrieben gibt es häufig so sehr, sehr prominente Entwicklungsphasen. Und dann muss es auch wieder beruhigende Betriebsphasen geben, in denen sich alle wieder an die Situation äh, gewöhnen. Und dann aber auch wieder sagen, jetzt muss es auch wieder vorwärts gehen. Jetzt wollen wir da wieder eine Sinuskurven-Situation draus machen. Also... Das ist, Sie sehen, das sind ganz, ganz viele Mechanismen, die, ich denke mal, auch die Hörer bemerken, die in ihren Betrieben auch stattfinden, auch wenn sie mit, mit, dem, mit dem Thema Tier gar nichts zu tun haben. Ja? Aber mhm. irgendwie sind wir dann doch alle Tiere, nicht? Und ich nehme mit, dass es auch bei Ihnen natürlich
1: auf die Mitarbeiter ankommt. Die Leistung ist eine Gemeinschaftsleistung, eine Mitarbeiterleistung. Jeder Einzelne ist wichtig und damit unterscheiden Sie sich natürlich überhaupt nicht von anderen Unternehmen, von anderen Wirtschaftsunternehmen, dass der Mitarbeiter den Sie auch suchen. Sie suchen gute Leute, habe ich eben so ein bisschen auch rausgehört, dass der eben entscheidend ist. Und als Sie eben berichtet haben von all den positiven Sachen, die Sie gemacht haben, da habe ich dann natürlich in Ihrer Stimme auch gemerkt, wie die heller wird und wie die lebhafter wird. Und da spürt man natürlich sofort, dass ein Zoo von Emotionen lebt, von Spaß lebt, von Leidenschaft für Tiere. Das spürt man bei Ihnen natürlich sehr deutlich. Und auf der anderen Seite... Und da wollen wir jetzt drüber reden, reden wir im Controlling über Zahlen, über Daten und Fakten. Welche Rolle spielt das Controlling auch als Funktion
0: bei Ihnen im Zoo und auch für Sie persönlich? Ja, es fängt schon damit an, dass ich das eben in einer meiner Stationen, besser gesagt in Hannover, damals gelernt habe. Damals war ich noch Kurator, stellvertretender zoologischer Leiter und Tierarzt, also auch von multiple Rollensituationen. Und wir haben damals äh, uns auch äh, mit dem Controlling da eingehend beschäftigt, äh, dass wir gesagt haben, wir müssen das auf verschiedene, äh, also sagen wir so, wir, wir wollen relativ viele Menschen daran beteiligen, dass auch wirtschaftlich ein Zoo so ein Erfolg wird. Das heißt, sie brauchen in so relativ früher Zeit bereits schon wachende Augen sozusagen über die Kosteneffizienz, die das heißt, Sie müssen mit denen vorher die Kostenstrukturen betrachten, die Budgets, was ist realistisch ähm, und ähm, wo kann man dann bei einer, wie auch immer, schwächelnden Ertragssituation Hebel finden, die eigentlich das Grundsystem nicht ins Wanken bringen, aber trotzdem ähm, unterm Strich noch eine Wirtschaftlichkeit äh, ermöglichen. Ja, also da findet sich an jedem Betrieb etwas. Und das ist das sogenannte Controlling für mich, ähm, Dazu gehört natürlich auch das wachende Auge über diejenigen, die weniger gut mitspielen im System. Ja, das, das muss man eben genauso haben. Und die andere Frage ist, wie, wie arbeitsintensiv muss das denn sein? Ähm, und äh, als ich nach äh, München ging, da gab es damals das noch gar nicht. Das musste ich erstmal dem Aufsichtsrat verdeutlichen. Das waren vordergründig Politiker. Die haben da erstmal eine Stellenmehrung gesehen, obwohl der Tierpark in der auch eine AG war. Das war ganz interessant. Also das Wording war eine, ist bei Politikern häufig nicht so ausgeprägt, die richtigen Dinge zu sehen, zu erkennen. Jetzt aber kein Politiker-Bashing, aber woher sollen sie es denn auch wissen? Die wollten einfach nur aufpassen, dass nicht zu viel Geld ausgegeben wird. Und das ist aber Ämtern häufig so, dass das dann eine sogenannte Stellenmehrung gibt, auf die man eben äh, sorgsam achten muss. Und, äh, aber beim Controlling ist es eben so, dass das immer bestens äh, investiertes Geld ist. Und wie gesagt, in München gab es auch überhaupt keinen Controller, auch kein Software-Tool dafür oder Programm. Und da haben wir in München ganz frisch damit begonnen. Und wir haben das dann ausgeweitet. Wir haben ein ERP-System dann integriert, weil wir immer schon versuchten, die äh, verschiedenen Abteilungen und Bereiche zusammenzufügen, also fängt es auch in der Technik an, dass man ein System hat, der Auslösung von Tickets, wie man so schön das nennt, also im Facility Management brauchen Sie das ja auch, und das dann gleich aber eine, eine Rückkopplung findet zur Buchhaltung, wenig Papier, trotzdem viele Augen darüber wachen, dass sie aber Arbeitsvorgänge nicht doppelt, dreifach machen. Wichtig ist, dass es aber auch keine Zeit braucht, dass sie das Konto und so weiter, Themen verwenden können. Und das nicht. Äh und dann ist es natürlich wichtig, wenn sie etwas brauchen, dass sie da nicht monatelang suchen, sondern dass sie, wie so schön heißt, auf Knopfdruck nachher äh, das Richtige bekommen. Auf Knopfdruck ist natürlich nichts im Leben, sondern das muss vorbereitet werden. Das heißt, die gesamten Reportings, meistens passen die ja erst einmal nicht, muss man anpassen an das, was man braucht, ja. In der Regel ist ja immer kein Zoo da drin enthalten, sondern ähm, und sie müssen dann auch dafür werben, auch in einem Zoo, dass das gut ist. Sie können sich ja vorstellen, dass es äh, kaum Elefantenpfleger gibt, die sich da gerne auf die Finger schauen lassen wollen, warum der Elefant jetzt so viel Heu braucht. Ja? Aber sie brauchen es schon, um zum Beispiel auch in einem Zoo äh, kosteneffizienter zu werden und auch zu sehen, äh, da und dort haben wir überhöhte Kosten, woran liegt das denn? Ja. Also ich nenne jetzt mal ein Extrembeispiel. Im Tierpark meinten ist die Pfleger gut und die hatten dann nicht immer das bekommen, was der damalige Futtermeister ihnen so zugedacht hat. Das war auch kritikwürdig, sage ich heute ganz deutlich. Aber das kam ja nicht bei mir erstmal an, sondern die Pfleger haben da ja erstmal Wochen und Monate mit zu kämpfen. Was haben die gemacht? Die sind drüber zu Netto gegangen und haben dort den Joghurt gekauft. Das war natürlich lange nicht so... Ähm, das war leider lange nicht so, so äh, günstig, wie als hätten wir das vernünftig vom Großmarkt gekauft, inklusive der Kühlkette und so weiter, die dazugehört. Und, 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 und so sehen Sie, ist Controlling ein ganz wesentliches Element der, des gesamten Managements im Kosteneffizienzthemen und vor allen Dingen auch bei den Reportings, die natürlich an mich adressiert werden, aber übrigens auch an das Aufsichtsgremium damit wir nicht an den Berichten so lange arbeiten, bis wir die nächsten Berichte auch schon wieder herstellen müssen, ja, sondern dass das deutlich schneller geht. Ähm, leider sind wir da noch nicht ganz so weit, wie ich das auch wollte, weil eben Zoo- und Tierpark zusammen betrachtet werden muss. Wir es auch etwas komplizierter haben, weil wir enorme Investitionsmittel ausgeben, weil wir ähm, häufig auch Steuergeld verwenden. Das heißt, es sind Fördergelder aus verschiedensten, in der Regel EU-Fördertöpfen, die dann über national, dann über... Länderebene dann weitergereicht werden, über die wir dann Mittelverwendungsnachweise äh, brauchen und, und, und. Und das ist ähm, teuer, ja.
1: Wenn man uns so zuhört oder vor allen Dingen Ihnen zuhört, dann geht Controllern natürlich in gewisser Weise das Herz auf. Man spürt, welche Wertschätzung Sie auch Controlling entsprechend gegenüberbringen, aber Sie werden auch Erwartungen, Sie werden auch Ansprüche ans Controlling haben. Allgemein hat man das Rollenverständnis des Controllings als Sparingspartner des Managements. Wie wird das ganz konkret bei Ihnen gelebt und ja, auch nochmal formuliert, was sind das für klare Erwartungen,
0: die Sie an Controller, an Controllerinnen haben? Nee. Eigentlich bin ich jemand, der ja als Nutzer das Wort tatsächlich auch gerne wörtlich nehmen möchte. Ja? Also nicht nur die Schnittmengensituation aus der FIBO heraus, um Daten anders aufzubereiten, sodass sie in den verschiedenen Bereichen eines Unternehmens verwendbar werden. Dahingehend, dass man sie nutzen kann für die Strategie, aber auch dahingehend, um das Kostenmanagement in den Griff zu kriegen oder auch eben wie ich das jetzt mal sage, zu kontrollieren. Das heißt, Sie müssen immer auch in einem Unternehmen bedenken, es gibt auch Menschen, die das unbewusst oder auch manchmal bewusst Dinge so umsetzen, weil sie nicht vielleicht nicht nur schaden wollen, aber manchmal doch auch schaden wollen oder dass sie etwas für sich beanspruchen. Und sind wir auch ganz ehrlich überall da, wo Sie eine hohe Werteansammlung haben von Dingen, die jeder zu Hause gut verwenden kann. Da rede ich nicht über dicke Goldmünzen, die hier irgendwo geklaut werden. Das ist ja auch ein Thema. Aber nehmen Sie eine Technik zum Beispiel, die exakt das hat in Ihren Lagern, was Sie zu Hause brauchen, um Ihr eigenes schmuckes Eigenheim in Stand zu setzen. Dann ist, ist nicht nur dort eine Kontrolle notwendig, sondern im Controlling auch ein Berichtswesen, um Warenströme besser zu kontrollieren und auch die ähm, und das Kostenmanagement zu sehen. Wir, ähm, bei uns ist es so, wir äh, versuchen zum Beispiel in der Kostenstruktur uns zu, ja, zu erneuern. Da angehen nicht, dass wir uns verschlanken. Das ist gar nicht so notwendig, weil die Computersysteme heute viel, viel mehr hergeben und dass wir da deutlich diffiziler werden. Sondern die wichtige Frage ist, wie man das vernetzen kann, sodass man relativ einfach Reports bekommen für einen bestimmten Zeitraum, für bestimmte Gewerke oder für bestimmte Tiere. Und das, manchmal ist das eben banal, aber zum Beispiel, wenn wir immer noch nicht wissen, wie viel Wasser irgendwo hier verspeist wird, dann können wir aber auch nicht herausfinden, wenn eine Leckage ist, was das zum Beispiel bedeutet an Kosten. Aber das ist für uns ganz erheblich wichtig, um Zappel gegenüber den Wasserbetrieben wieder die Kosten einzuholen. Ne? Ähm, beispielsweise. Aber ähm, auf was wir Zappel jetzt derzeit achten, ist die Situation an unseren Kassen. Wir haben ein neues Kassensystem. Das, äh, da muss die Vernetzung in die FIBO einfacher sein. Wir haben ein Abonnent -Abon oder Abonnentensystem geschaffen mit den Jahreskarteninhabern, damit das vereinfacht wird. Nicht nur für unsere Jahreskarteninhaber, sondern auch für uns, damit Dinge, die wiederholbar werden oder sein können, auch schnell wiederholt werden können und wir nicht kryptisch neue Verträge bauen müssen. Aber das muss natürlich alle Schnittstellen haben in die FIBU, damit wir auch wissen, welche Zahlungen sind geleistet. Ist das korrekt oder ist es eben auch nicht korrekt? Und das ist alles, was ein Controlling sein muss. Auch was wir immer sehr viel Wert legen und was ähm, das ist die Projizierbarkeit für das nächste Wirtschaftsjahr. Ja, weil man versucht, logischerweise da mehr Konstanten reinzubekommen. Wir haben schon die variable Wetter und die variable Kunde. Das heißt, wir, da wir sehr sehr fixkostenlastig sind, ja, wir haben unsere Pfleger, die sind da wegen der Tiere. Wir haben unsere Techniker, unsere Bäume stehen. Alle, all diese Fixkosten können wir kaum verändern durch eine veränderte Marktsituation, durch andere Kunden oder was auch immer. Beim Restaurant beispielsweise geht das alles einfacher. Da haben Sie die Kellner, die können Sie auch nach Hause schicken, wenn einfach kein Kunde da ist und das Essen kaufen sie erst gar nicht ein, ja und die Weine können sie selber trinken als Gastronom. Das hört sich jetzt so simpel an. Bei uns ist leider, das konnte man in der Pandemie sehen, läuft fast alles weiter, bis auf das Kassenpersonal, was wir in Kurzarbeit schicken konnten. Ansonsten war da eigentlich niemand zu Hause, ja. Das heißt, wir haben kaum Hebel, um auf der Kostenseite sich anzupassen. Und da brauchen Sie ein gutes Controlling, um wenigstens die kleinen Details herauszufinden. Und Sie brauchen ein gutes Controlling, um auch relativ zügig die Szenarien für die nächsten Jahre errechnen zu können, damit Sie wissen, ab wann brauchen wir denn Adaptationsvorgänge. Und deswegen dient das alles dazu. Zum Beispiel haben wir jetzt ein Kassensystem, was es leichter ermöglicht, Zeit, diese Zeitslots einzurichten, das braucht man alles, das braucht man vorher alles immer nie, aber jetzt braucht man das eben. Das ist ganz elementar geworden, um überhaupt ähm, Corona-Verordnungskonform äh, ja, Besucher äh, in den Park zu lassen. Und auch die nicht nur Zeitslots, sondern auch die Menge und dass man das steuert. Und wie wird das dann dann bezahlt und mit welchen Bezahlsystemen funktioniert das. Und das muss alles rückgekoppelt werden, das geht alles auch über das Controlling, wie Sie sehen. Also im Grunde ist das immer eine Schnittstelle, wo alles im Querschnitt zusammengeführt wird. Und wie das eben in allen Betrieben ist, ist da immer der Vorstand, bzw. die Geschäftsführung ganz nah dran, weil da auch alle strategischen Komponenten mit verknüpft sind, ja? mhm. ähm, um, ähm, um die Wirtschaftlichkeit im Griff zu behalten. Ähm, das kennt ja jeder. Das sind die Themen, die ernst werden in jedem Aufsichtsgremium, wenn es mal nicht gut läuft. Wenn alles gut läuft, kriegen Sie immer nur das Schulterklopfen. Ja? Und das versucht man selbstverständlich so zu halten. Und meines Erachtens muss man immer frühzeitig handeln und dazu brauchen Sie ein Controlling, damit das überhaupt ermöglicht wird. Das, so sehe ich das heute. Wenn man jetzt über Software-Tools redet, da gibt es ja sehr viel auf dem Markt. Wie gesagt, in München haben wir das ein ERP-System eingeführt, haben dann aber auch gemerkt, immer was versprochen wird, wird nicht gehalten. Das hört sich jetzt fies an hier, aber ist leider meine Erfahrung. Nicht, aber nicht unbedingt an der Softwarefirma, sondern dass man sich das ein bisschen schön redet und vielleicht auch nicht alle Grundlagen so detailreich darstellt, wie es sein müsste. Auf jeden Fall ist nachher viel damit verbunden. Zweitens, Sie müssen alle Ihre Mitarbeiter mit ins Boot holen. Ja, Sie müssen denen deutlich machen, warum das so wichtig ist. Weil die sind nachher die entscheidenden, die es nicht nur nutzen, sondern auch in der Grundlagenermittlung, in der, in der, ich sag mal, in der gesamten Listen- und Formblatt- und äh, Reporting-Darstellung, diejenigen, die sind der, die die Inhalte zuliefern müssen. Das heißt, sie müssen das nicht verstehen, aber sie müssen vorher das alles verdeutlicht haben. Und sie sind die, die sind die Feldspieler sozusagen. Ja. Und ähm, insofern haben wir das gelernt, das müssen sie ja, und sie müssen Leute bei der Stange halten. In München hat es weit über ein Jahr gedauert, bis das alles endlich mal so lief. Ja? Und da verlieren viele auch die die Geduld. Ja? Und ähm, insofern ähm, kann ich ein Lied davon singen. Wir sind jetzt bei Luca Luca.net hier. Was ist, boah, da müssen sie unsere Controller direkt fragen, ob die was anderes haben würden. das Aber jetzt würden sie natürlich nichts anderes mehr sagen. Jetzt, weil man sich entschieden hat, muss man eben auch damit leben. Ähm, es ist Viele schon verbessert. Wir haben jetzt schon die Möglichkeiten, wirklich auf Knopfdruck die Dinge, äh, zu also auch die Reports zu bekommen. Aber noch einmal, das hat alles nur mit dem Fleiß derer zu tun, die sie die gesamten Daten eingepflegt haben. Man muss sagen, jedes alles, was ich an Details, an Inhalten bekommen kann, muss man irgendwie erstmal sammeln, ja.